0: Время — незыблемая константа, объединяющий фактор всего человеческого опыта. Мы все живем во времени. Находимся в настоящем. Все помним прошлое, которое нельзя изменить. И все думаем о будущем, которое иногда так хочется знать. Но так живет человек, будущий на то и будущее, что это то, что еще не наступило. И знать нам его не дано. Но этот порыв — это желание сидит в нас. Поэтому на протяжении всей истории, по всему миру встречались люди, будто бы способные приподнять эту завесу и узнать, что же будет дальше. Чаще всего это были люди, так или иначе оторванные от привычной жизни. Мистики, прорицатели, ведуны — люди, связанные с посторонним миром. Те, кто видит вещи иначе и говорит о них иначе. В истории России Помимо просто канувших в лету виднов и прорицателей, чьи имена мы не знаем, было множество предсказателей, чьи имена мы знаем. О них говорили современники, к ним прислушивались люди, их истории записаны в исторических книгах. Человек, способный предвидеть будущее или способный убедить окружающих, что он видит будущее, всегда привлекает внимание, будоражит ум, взывает к чему-то потаенному внутри нас. Если встретиться с таким человеком, и вам покажется, что он действительно сумел что-то предсказать, скорее всего, ваш мир и представление о нем пошатнутся. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Один из самых известных, но в то же время загадочных, а информация о нем максимально противоречивая, прорицателей в истории нашей страны — это иеромонах Авель. Он жил на рубеже xviii xix веков, но его имя известно до сих пор ему приписываются самые невероятные предсказания, и сегодня публикуются пророчества о судьбе современной России XXI века и приписываются Авелю. Разобраться в том, что правда в его истории крайне трудно, потому что источников очень много: современных ему, написанных после его смерти, придуманных сегодня и выдаваемых за исторические. Есть реальные архивные юридические документы. Есть короткие воспоминания современников Авеля, которые с ним встречались. Есть статьи в журналах XIX века. Есть позднее житие, написанное, судя по всему, им самим в конце его жизни. И сильно мифологизирующее жизнь Авеля. Я попробую рассказать, что мы можем считать за правду. Итак, будущий романах Авель родился, видимо, в Тульской губернии в конце 18 века. В семье крепостного крестьянина в селе, принадлежавшему Дмитрию Нарышкину. В какой-то момент он был освобожден, получил вольную грамоту и постригся в монахи, а еще совершил паломничество в Царьград, то есть Константинополь. Авель был грамотным, сочинял и писал собственной рукой мистические, религиозные, рукописные книги. Около 1796 года его арестовали. У нас есть документы дела Министерства юстиции против него а еще записи допросов, за то, что он предсказал смерть императрицы Екатерины II. Как именно это было, не до конца ясно. Пишут, что Авель сообщил о своем пророчестве в беседе за столом какого-то чиновника. Так или иначе, такое предсказание было преступлением, и Авель подлежал смертной казни. Но, по милосердию императрицы, его отправили в заточение в Шлиссельбургскую крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы. Здесь, пожалуй, самый таинственный момент жизни описания Авеля для меня. По документам мы знаем, что арестовали и допрашивали монаха в начале 1796 года. Тогда он предсказал смерть императрицы, сказал, что она скоро умрет. И Екатерина II умерла в ноябре 1796 года. Через несколько лет из заточения в Шлиссельбургской крепости Авеля освободил Павел, наследник Екатерины, который, как известно, интересовался мистикой. Но вскоре Авеля снова арестовали. Это произошло, потому что он был в Ламском монастыре, и там у него обнаружили некую рукописную книгу или листок, написанный им самим. Считается, что тогда Авель предсказал кончину Павла. После этого Авель провел какое-то время в Петропавловской крепости, откуда был сослан в Словецкий монастырь. И там же был переведен из арестантов в монахи. Дальше сведения об Авеле становятся более зыбкими. Нам известно, что его еще несколько раз арестовывали и отправляли в разные монастыри. Но вот за что именно, мы точно не знаем. Говорят, что следующим предсказанием после слов о смерти Павла Авел предсказал войну с Наполеоном. Сказал, что придут полчища и сожгут Москву. И в XIX веке ему приписывали много предсказаний. Окончение Александра I, восстание на Сенатской площади в 1825 году и воцарении Николая I. Интересно, что непонятно, считал ли сам Авель свои видения и предсказания божественным откровением или чем-то другим. Он говорил, что откровение получалось выше, слышав голоса или виде видение. При первом аресте во время допросов тайной экспедиции в мае 1796 года. Авель высказал сомнения в божественности их природы. И в конце допроса даже признал, что глаз, повествовавший ему отцарствование Екатерины II и Павла I, был демоническим. Однако в житие монаха Авеля, написанном самим Авелем позже, отношение к откровениям, в связи с которыми он первый раз под следствие, поменялось на противоположное. Он утверждает, что он написал книгу мудрую и премудрую которое и послужило причиной его первого ареста и заключения. В какой-то момент Авель взял себе второе имя – Дадамий, которое, по его словам, дал ему какой-то дух, назвавший его вторым Адамом. Известно, что Авелем интересовались российские мистики и масоны, и что у него даже были богатые покровители, которые, видимо, хотели использовать его способности правиться. Например, после смерти у Авеля, который провел... Большую часть жизни в казематах и тюрьмах оказалось 10,5 тысяч рублей ассигнациями. Это огромные деньги. Он пожертвовал их Спаса Ефимовым монастырю. Наверное, его история говорит нам о том, что способность предвидеть будущее, реальное или мнимое, всегда привлекает людей в власти. Если она реальная, она представляет опасность. Заглянуть в будущее — это почти что иметь оружие. А если эта способность выдуманная, все равно ее можно использовать. Ведь за человеком, который объявляет себя прорицателем, идут люди. Они прислушиваются к нему, и его можно использовать, чтобы контролировать умы. Мне вообще кажется, что колдовство, сверхъестественные силы и власть на самом деле тесно переплетены. Люди нередко тянутся к чему-то такому, чтобы заполучить власть над другими. Екатерина Филипповна букст родилась в 1783 году в дворянской семье. Образование она получила в Смольном институте, а позже вышла замуж за офицера Ивана Михайловича Татаринова, владевшего поместьем в Рязани, и взяла его фамилию. Брак у них был не очень счастливый, но Екатерина была верной офицерской женой. И когда грянула война 1812 года, последовала за мужем который с первых дней войны находился в действующей армии. После войны он уехал в свое имение в Рязань, а Екатерина Филипповна жила на квартирах. Официально они не развелись, но жили отдельно. Но затем, в 1815 году ее муж умер. Единственный сын до этого умер восьмилетним. И молодая Екатерина Татаринова, ей было едва за 30, осталась одна. И переехала в Петербург. К матери, проживавшей в Михайловском замке. Она увлеклась мистикой и стала искать ответы в религии, и посещала проповеди разных пророков и религиозных лидеров, которых в начале 19 века в Петербурге было много. Несмотря на то, что Екатерина Филипповна была воспитана в литеранской традиции, в конце концов она попала в разные околоправославные секты, где поучаствовала в обряде родения, и вскоре перешла в православие. У разных сект родение могло выглядеть чуть по-разному. Но смысл этого обряда в том, что люди поют и участвуют в групповом танце. Как правило, они танцуют по кругу, чтобы впасть в экстатическое состояние. После первого же родения у Татариновой, по ее словам, открылся дар пророчества. Но православные секты, скопцы и хлысты, ей быстро надоели. Показались какими-то неправильными. И в итоге она создала собственный религиозный кружок в Петербурге. Я напомню, что в тот момент Екатерина Татаринова была все-таки светским человеком. Общалась с дворянством, жила в Михайловском замке, потому что ее мать до этого была няней одной из дочек Александра Первого. Так что в ее кружке вокруг нее быстро собрались достаточно влиятельные люди. Чиновники, художники, военные, дворяне и так далее. Даже сам князь Александр Голицын бывал на собраниях кружка. Собрания проходили в Царском дворце. Собрания начинались с чтения священных книг. Потом они пели разные духовные стихи, а потом начинался обряд родения. Почти бесконечное, ускоряющееся окружение под выкрики и песни, доводившее всех до состояния экстаза и продолжавшееся до тех пор, пока кто-нибудь из участников не начинал проповедовать. Они говорили, что на человека снизошел дух. Все родения были блестяще срежиссированы. Музыкальное сопровождение придумал профессиональный музыкант. Стены были украшены картинами. Запах тайны – мрачная красочность обрядов, в которых каждый желающий зрителя легко прощался у участника. Все это привлекало людей. Современники описывают обряды Татариновой так. Сама Татаринова, как верховная жрица, садилась в кресло посреди зала. Мужчины садились вдоль по стенам, а женщины становились перед Татариновой, ожидая от нее знак. Когда она подавала его, женщины начинали вертеться. Мужчины петь, в такт ударяя себе в колено. Сперва тихо и плавно, а потом все громче и быстрее. В и исступление им начинало что-то видеться. Тогда из толпы выходили вдохновенные. И начинали импровизировать нечто ни на что не похожее. И выхрикивать пророчество. И император Александр I, императрица Елизавета Алексеевна, знали о происходивших в Михайловском замке, в собраниях секты Татариновой, но ничего с ними не делали. В 1818 году тайный советник Милорадович пожаловался императору. Его сын, гвардейский офицер, попал под влияние Татариновой и пропадал на ее собраниях. Государь ответил личным письмом, что ничего такого, что отводило бы людей от религии, в собраниях не было. Наоборот, сын Милорадовича стал только больше привязан к церкви и стал лучше в своей должности. Татарина, конечно, еще помогала правительству, князя Голицына. Им говорят митрополита Михаила. О чем же пророчествовала сама Татаринова? Пророчества чаще всего были бытовыми. Она мало говорила о судьбах государства или мира. Одного генерала из секты она навестила во время его тяжелой болезни и вместо слов утешения предсказала успешную военную карьеру, высокие чины и должности, а также дала советы, выполнив которые он выздоровел. Художник Владимир Боровиковский обращался к ней за советами по поводу заказов, брать или не брать. И вот говорят, что в 1825 году он в очередной раз пришел с таким вопросом, а она сказала, «Не о том думаешь, душа моя. Выгода тебе вроде как и ни к чему будет. Пора тебе, Володенька, на суд предстать». И вскоре он умер. Кружок Татариновой продолжал заседание. Несмотря на многочисленные доносы, жаловались как и ревнители веры, так и просто полицейские, которых пугали многолюдные собрания. Таинственные и секретные. В 1822 году был подписан рескрипт о запрещении в России тайных обществ. Из столицы выгнали масонов и прочих сектантов. Но кружка Татариновой это не коснулось. С нее только взяли подписку о том, что она не будет проводить тайных собраний. Не любых, а именно тайных. Тем не менее, Екатерина Татаринова была слишком одиозной фигурой. Александр I понимал, что с ее влиянием нужно что-то делать. Помог ремонт Михайловского замка под инженерное училище. Замок на долгие годы стал инженерным. Другого жилья у Татариновой не было, и кружок переместился за город. Там, за московской заставой, рядом с монастырем и кладбищем, генерал Головин купил для них три больших дома. На одном из собраний Татарина вдруг стала умолять князя Голицына говорить Александра Первого не ездить в Таганрог. Но князю это не удалось. Когда император уже находился в Таганроге, во время одного из родений Татаринова выкрикнула у, у царя в сырую землю положу». А через несколько дней, что же делать, как же быть, Россию надо кровью обмыть. Александр I скончался в Таганроге. А вскоре на Сенатскую площадь вышли декабристы, чтобы не допустить восхождения на трон Николая I. Погремели выстрелы, и Россия была обмыта кровью. На престоле оказался Николай I. В отличие от своего предшественника, он не увлекался мистицизмом. А тайные общества и секты вызывали на него подозрения. Ведь его царствование буквально началось с опасного восстания общества декабристов. Кружок Татариновой окончательно обосновался за городом, в подаренных головяным домах. И секта стало чем-то вроде коммуны. Брат Татариновый Василий Попов, жил в одном из домов и тоже был участником кружка. Однажды он отправил провинившегося крепостного крестьянина в полицию для наказания. Так тогда было принято. Он должен был прийти и сказать, что его послал барин, и чтобы его выпороли. Но этот крестьянин такого не хотел. И вместо этого отказал полицейским, что на трех дачах устраиваются тайные сборище сектантов. И там творятся многомерские дела. Пляски, непристойные писнапение, колдовство и даже оргии. Сразу после этого доноса туда отправили жандармов. Проведенном при обыске, проведенном на всех трех дачах, было обнаружено много непонятных людей. Их задержали для выяснения личностей. Изъяли иконы, мистические книги, тексты песнопений. Но главное случилось под конец обыска. В даче Попова обнаружили запертую снаружи дверь в чулан. А за дверью слышались чьи-то всхлипывания. Когда зломок сломали, нашли там сидевшую в темноте девушку-подростка. Она рассказала, что она средняя дочь Попова, Люба, ей 16 лет. Отец против их воли водил своих дочек на родение Татариновой. Еще в Петербурге после и здесь, заставляя принимать участие в долгих, почти бесконечных молебных и родениях. Люба не хотела этого. И в наказание ее держали в чулане. Слухи о том, что обнаружены на дачах общины Татариновой, распространились по всему Петербургу. И весть об отстязаниях девушки-подростка вызвала всеобщее возмущение. В 1837 году специальным решением правительства колония Татариновой была закрыта. Все члены кружка взяты под строгий домашний арест. Дело Татариновой и ее ближайших подручных было передано в секретный раскольничий комитет. В конце концов, ее и некоторых других членов кружка приговорили к ссылке. Татаринову отправили в Стретинский женский монастырь в Кашине, где через 10 лет она подписала отречение от противоречащих плаврославному учению взглядов, после чего ей было дозволено покинуть обитель, оставшись на жительство под полицейским надзором в Кашине. Еще через какое-то время ей было разрешено жить в Москве, где она и оставалась до своей смерти. 19 век в России вообще был богат на такого рода личностей, разных пророков, предсказателей и харизматичных религиозных лидеров и учителей. Примерно в то же время, что Екатерина Филипповна Татаринова по некоторым версиям, они даже родились в один год, Жил еще один прорицатель, многие современники которого считали блаженным и эродиевым. Но официально церковью он не был канонизирован и прославляем. Про него в своих произведениях писали Достоевский, Толстой, Островский, Лесков, Бунин и другие. Его звали Иван Корейша. Жизнеописание Ивана Корейши, несмотря на то, что жизнь его подробно зафиксирована и рассказана, все же полна тайн, загадок и противоречий. Так что я сразу призываю вас воспринимать ее скептически. Что-то из рассказанного правда, что-то, скорее всего, нет. Родился он, по всей видимости, в семье священника Смоленской губернии Якова Корейша. С малых лет он отличался кротостью и любознательностью. В 10 лет Ивана приняли во второй класс уездного училища, а позже он был переведен в Смоленскую духовную семинарию. Там он был нелюдим, друзей не завел, но углубился в изучение священного писания, греческого и латинского языка. По окончанию семинария Корейша неизвестно почему, отказался принимать сан священника и несколько лет работал учителем. Но однажды, во время урока в школе, он прервал урок на полусловие, закрыл книжку и вышел из класса. Дети увидели в окно, как он идет через школьный двор, выходит за околицу и исчезает в дорожной пыли. Он отправился паломником в Словецкий монастырь где прожил иноком больше года. Затем его странический путь привел его в Киево-Печерскую лавру. И после двух лет паломничества он решил вернуться домой. Но на обратном пути, перед Могилевым, его настигла болезнь. Он дал обед не возвращаться домой, не помолившись в пустыне Нила Столобенского, что находится в Тверской губернии. Достигнув ее, Корейша снова опасно заболел и исцелился лишь горят мощам преподобного Нила. Вернувшись к себе на постоялую квартиру, он сказал своей хозяйке, «Да, ныне несли меня на руках и в церкви усадили, а через 53 года опять принесут и уж уложат в церкви». Считается, что это было его первое пророчество. Он умер через 53 года. Поскольку ему нечем было зарабатывать, в конце концов Корейша поселился вдали от людей, в заброшенной бане, на огородах. Но это вызывало любопытство жителей Смоленска. Горожане быстро наделили его репутацией еродивого и блаженного. К нему начали стекаться люди. Кто-то в поисках духовного наставления, но большинство хотели узнать свою судьбу и приходили с бытовыми вопросами. Сначала он всех принимал, но потом над дверями в появилась надпись, что он принимает не всех входящих, а всех ползающих к нему на четвереньках. В то же время закорейшие начали замечать и другое странное поведение. Выкрики, ни на чем не основанное обвинение, Бормотания и так далее В конце концов он покинул городской пустырь И поселился в шалаше в лесу На границе Смоленского и Доргобужского уезда Его видели спящими на земле Или ходящими в морозе босиком Питающимся только хлебом смачиваемым снегом или родниковой водой Одетым зимой и летом В одну белую холщовую рубаху Корейша стал реже показываться на людях скрывая место своего питания. О себя в лесу он избегал даже лесорубов он внезапно появлялся в деревнях, когда жизни кого-нибудь из деревенских жителей угрожала серьезная болезнь. Его никто не призывал, он приходил самозванно и, осмотрев больного, заключал, сможет поправиться больной или нет. По существующим преданиям, в прогнозах он никогда не ошибался, поэтому его появления встречались чувством страха и любопытства. Среди других особенностей ясновидящего называли также способность угадывать дом, в котором кто-то умер. Он приходил в дом с покойником, Читал за упокойной молитвы и уходил, не беря за это никаких денег. Рассказывает, что Корейша предсказал пожар Москвы 1812 года и то, как замерзли войска Наполеона. За год до этого, зимой 1811, встречавшие его крестьяне говорили, что он легко одел для морозов. Он ходил в одной рубахе. А Корейша отвечал, то ли будет, подождите год годик и жарко будет и мерзнуть станете. Дальше в жизни Ивана Корейши произошел главный переломный момент. Он попал в сумасшедший дом. Есть две версии того, как это произошло. По-первых, в Смоленск приехал столичный чиновник. Человек уже в возрасте, успешный и состоятельный. Он сосватывался к юной дочке одной из смоленских семей. И родители были готовы отдать ее замуж. Ведь партия была такая удачная. Но все-таки мать девушки решила сходить за советом к Ивану Корейши, И тот сказал... Не верьте ему. Какое венчание? Он женат, и у него двое детей дома. И действительно выяснилось, что в Петербурге у этого чиновника уже есть семья. Свадьба, разумеется, не застоялась. И вообще ему закрыли двери всех аристократических смоленских домов. Тогда, то, тогда тот разозлился на Корейшу и, воспользовавшись связями, сделал так, что его забрали в лечебницу. Вторая версия, что после войны 1812 года Иван Корейши принялся яростно и публично обвинять смоленских чиновников в коррупции в расхищении 150 тысяч рублей из казны. Его сослали от греха подальше. Так или иначе, в конце концов, и вот это уже точно, Иван Корейши попал в московский Долгаус, от немецкого Тольхаус, дом для умалишенных, который позже стал Преображенской больницей, а сегодня это Московская психиатрическая больница номер 3 имени Гелировского. Условия и методы лечения там были примерно такие, как вы представляете. В начале 19 века в психиатрических лечебницах людей скорее мучили, чем помогали им. Там же, находясь в этом месте, Иван Корейши начал подписываться таинственным прозвищем, которое дал себе сам – «Студент холодных вод». Из лечебницы осталось множество историй о способностях и предсказаниях Корейши. Например, говорят, что у усмотритель лечебницы Мголюбова заболела дочь. Как раз в те дни, когда туда прибыл прорицатель – Смотритель подошел к нему за советом. Не успел даже задать вопрос, как корейша сказал. «Ох, больно, жалко. Ох, корь, корь». Три дня помечется, повысыпет, на третий день здоровья. Потом приехал врач, который подтвердил, что у дочери корь, а через несколько дней она уже выздоровела. Истории о корейши поползли сначала по больнице, а потом и по всей Москве. И к нему стали собираться посетители. Сотрудники больницы стали даже брать плату за то, чтобы прийти к прорицателю. И, говорят, это серьезно помогало больницу содержать. На какое то время спустя главным врачом дома умалишенных при Катеринской богодельне московского долгауза, стал Василий Саплер. Человек, который реформировал систему содержания душевнобольных и работу всего персонала вообще всех психиатрических больниц Москвы. Раньше людей буквально держали в подвале на цепях. Саблер приказал, чтобы это упразднили и всех перевели в нормальные палаты. Корейшу перевели в отдельную просторную палату. К нему стало собираться еще больше людей, и Саблер получил разрешение продавать билеты желающим попасть к Корейше. Про предсказания Ивана Яковлевича Корейши рассказывали многие, даже князь Андрей Долгорукий. Например, однажды Иван Яковлевич был печален и задумчив, ни с кем не разговаривал, смотрел на иконы и тихо плакал, а потом сказал «Нет у нас, дедушки, больше царя, уволен раб от господей своих». Он теперь как лебедь на водах. Его слова никто не понял, но на следующий день в Москве уже продавали брошюры, извещавшие о Николая I и восшествии на престол Александра Второго. Даже главный врач больницы Василий Саблер оставил свидетельство. Однажды некая госпожа Ланская попросила доктора показать прорицателя. Саблер спросил у Ивана Яковлевича разрешение привести к нему эту женщину. Корейший ответил согласие, но при посещении повел себя странно. На вопросы не отвечал, только настойчиво просил доктора снять левый сапог, приговаривая «узок больно». Доктор не обращал внимания на слова больного и все же по настоятельным просьбам госпожи Ланской снял левый сапог. Только после этого Корейша стал отвечать на вопросы гости. Саблер так и простоял всю беседу в одном сапоге. Обулся он уже за порогом палаты Корейши. Возвращался домой Василий Саблер в коляске. Неожиданно лошади ускорились – Кучер не смог с ними справиться и спрыгнул с козел. Следом за ним выпрыгнул из коляски и перепуганный доктор. При этом он очень неудачно упал и сломал левую ногу. Нога так распухла, что никак не удавалось стянуть с нее сапог. Пришлось его резать. Один человек пришел к Корейши со своим слугой. Его звали Артем, он все уговаривал взять его к Ивану Яковлевичу, чтобы он помог ему деньгами на избу. Когда они приехали, корейша велел слуге лечь на спину, и стал ползать вокруг него и считать рост. Потом сказал Артему, что избу построит, но уже без него. Вернувшись домой, Артем пошел за водой и по дороге нашел горсть монет. Потом пошел еще куда-то, нашел еще монеты. Вскоре приехал его сын забрал его на три дня в деревню. Вернулся сын через неделю без отца. Артем умер. Свою смерть Иван Корейши тоже предчувствовал и предсказал заранее. За восемь дней до смерти просил сварить ушицу из восьми рыб. Накануне кончины лег спать ногами к образам, так как должен лежать покойник. 6 сентября 1861 года попросил священника соборовать его и приобщить святых тайн. С трудом принял всех посетителей, а когда отпускал последнюю женщину, поднял руку и произнесет «Спаситеся, спаситеся, спасена будет вся земля». И тут же скончался. Его похоронили в некрополе церкви Ильи Пророка в Черкизове. Рассказывают, что на похороны собралось очень много людей. Пришли самые разные люди. Бродяги, странники, нищие. Все плакали и кричали. Люди даже падали в обморок. Наверное, все истории, которые я рассказывал до этого, в чем-то похожи. Все эти люди, Авель, Екатерина Татаринова, Иван Корейша, были религиозными мистиками. И жили во время, когда таким людям прислушивались. Ах, значит, их предсказания не могли пройти незамеченными. И тут уже легко заподозрить кого-нибудь в подтасовке фактов, в мошенничестве, в том, что кто-то кому-то пудрил мозги. Но что делать с предсказаниями, которые человек сделал сам для себя, лично, записал и никому не показывал? Обнаружились они уже позже. Есть такая удивительная история. Эта история москвича Льва Федотова. Дело в том, что она сравнительно достоверная. Мы знаем о ней много и можем верить тому, что знаем. Лев Федотов родился в семье коммуниста и революционера Федора Федотова в 1923 году. Позже семья жила в знаменитом доме набережной, конструктивистском жилом комплексе, в котором сели советскую элиту и номенклатуру. Ровесники, которые учились с ним в школе, описывали Льва Федотова как разностороннего и любознательного человека. Он увлекался классической музыкой, изучал минералогию, палеонтологию, окинографию, рисовал акварелью. Для советского ребенка это действительно много. В детстве Лев Федотов с друзьями часто исследовал подземелья Москвы. Поскольку многие его друзья выросли и стали писателями, эти приключения в подземельях подробно описаны. В 1941 году он закончил 9 класс. А в декабре 1941 уехал с матерью в эвакуацию в город Зеленодольск. Два года спустя, когда ему исполнилось 20 лет, он пошел на фронт. Там был осужден военным трибуналом за самовольную отлучку, отправлен в штрафную роту и погиб летом 1943 -го. Грузовик, в котором ехал Лев Федотов, взорвался, потому что в него попала авиационная бомба. Но известным этот советский юноша стал после своей смерти, когда были найдены и обнародованы его дневники. Они состояли из 15 общих пронумерованных тетрадей, в которых Лев Федотов записывал дворовые и школьные события а также свои мысли и соображения. Дневник велся с 1935 года по 23 июля 1941 года. События из школьной жизни подтверждали его друзья, когда выросли. То есть дневник был настоящий. И главное, чем он примечателен, Лев Федотов каким-то образом предсказал Великую Отечественную войну и ее события. За 17 дней до нападения Германии на СССР он написал в своем дневнике «Как и когда начнется война», как будут продвигаться немецкие войска и где они будут остановлены. Он выразил убежденность в неизбежности блокады Ленинграда и в том, что Москва не будет окружена до зимних морозов. А также сообщил, когда Красная Армия начнет контрнаступление. Юноша перечислил всех союзников Германии, указал протяженность фронта от Черного до Северных морей, предсказал заговор немецких генералов 1944 года, причины вступления США в войну, неизбежный крах Рейха, последующую холодную войну и даже полет в 1969 году американского космического корабля «Аполлон-11». Вот, например, что он писал в июне 1941-го. «Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отношениях, но я твердо уверен, что все это только видимость. Тем самым она думает усыпить нашу бдительность, чтобы в подходящий момент посадить нам отравленный нож в спину. Рассуждая о том, что, рассовав свои войска вблизи нашей границы, Германия не станет долго ждать», «Я приобрел уверенность, что лет этого года у нас в стране будет неспокойным. Я думаю, что война начнется или во второй половине этого месяца, или в начале июля, но не позже. Ибо Германия будет стремиться окончить войну до морозов». А 27 декабря 1940 года такое. «Сегодня мы снова собрались после уроков в комсомольской комнате делать газету. Мы здесь такую волынку накрусили», — сказал я, рассматривая газету что таким же успехом могли бы обещать ребятам организацию нами полета на Марс к Новому году. «А чем плохая мысль?» — сказал Борька. «Если бы осталось место, мы могли бы и об этом написать». «Только потом добавить», — продолжил я, — что ввиду отсутствия эстакад и гремущего пороха, этот полет отменяется и ожидается в 1969 году в Америке. Небесное тело оказалось, другим не Марс, а Луна, но в 1969 году американцы запустили пилотированный космический корабль «Аполлон-11» и высадились на Луну. И таких мелочей в дневнике много. Лев описывает разные мелкие события в ходе Великой Отечественной войны. Наверное, тут может быть рациональное объяснение, что юноша просто обладал хорошим аналитическим умом и поэтому смог точно спрогнозировать, что произойдет. Но на самом деле глубокая интуиция как будто бы заходит уже и на территорию сверхъестественного. Иногда границы между рациональным и иррациональным стираются. И уже трудно понять, где просто глубокий, прозорливый ум, а где связь с полусторонним миром. Как это часто бывает, имя Льва Федотова пытались использовать в наше время. В 2009 году журналисты канала РЕН-ТВ заявили, что дингеры нашли еще один дневник Льва Федотова в подземельях. Ведь он любил гулять в них с друзьями, помните? И что в этом найденном позже дневнике он предсказал более поздние события. Нашу современность. Президентство Барака Обамы, эпидемию, которая охватит всю планету, появление ядерной бомбы, создание компьютера. Но если в досоверности оригинальных 15 дневниковых тетрадей сомневаться не приходится, то эта история уже вызывает скепсис. Возможно, главный вывод, который стоит сделать из всех историй о предсказаниях и вообще из нашего человеческого опыта времени, что мы не все можем знать и контролировать. Мир вокруг течет. Трансформируется. Все время что-то происходит, и перемены неизбежны. И мы не можем знать, что произойдет завтра. Как бы не хотелось, как бы не тянулось наше сердце к этому. Иногда нужно стараться находиться в моменте и знать, что ты делаешь сейчас. И делать, что ты можешь сделать сейчас. А завтрашний день оставить завтрашнему дню. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com slash chips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, иногда фото и видео. К выпускам «Жути». До встречи.